0: Ich bete noch zum Anfang. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, dass du ein Gott bist, den wir schmecken können, den wir spüren, den wir erfahren können, Gott. Und das ist mein Gebet immer wieder neu, dass wir Begegnungen mit dir haben, mit deiner Gegenwart, wo, wo wir merken, du bist da, du bist real, du sprichst in unsere Nöte hinein. Und äh, ich danke dir, dass du uns immer wieder neu ermutigst auf diesem Weg mit dir, dass wir nie alleine sind mit dir, Gott. Dass du immer da bist, dass du immer eine Stelle bist, die wir anrufen können, wenn wir Nöte haben. Herr, aber es gibt auch so viel, wo wir dankbar sein können, Herr. Und ich danke dir einfach, dass wir Gemeinde haben, dass wir einander haben, dass wir uns gegenseitig ergänzen und unterstützen, Herr. Und ich möchte dich einfach einladen jetzt, dass du sprichst, Gott, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du dafür ja mich gebrauchst, dass du durch mich sprichst, Gott, durch dein Wort, Herr. Und ich danke dir für dein Wort. Es ist so kostbar, dass wir erfahren können, wer du bist, was dein Herzschlag ist, Gott. Sprich du zu uns. Amen. Als Kind stand ich immer vor so einer Krippe. Ich bin ganz normal in den Gottesdienst von der evangelischen Landeskirche gegangen, mit der Familie, ganz traditionell. Und für mich war das immer eine total schöne Zeit, weil mein Bruder war da mit dabei, meine Schwester, meine Mutter. Und dann haben wir da einfach immer gemeinsam diesen Gottesdienst erlebt. Und es war eigentlich richtig schön, als man in die Kirche reingegangen ist, war es noch hell und dann wurde Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und das in der Kirche, da halt es ja so richtig schön. Und wenn da alle dann singen, das ist einfach ein superschöner Klang und ich war da immer total begeistert und es war für mich immer so ein Highlight dieses Lied zum Abschluss und vielleicht war es auch ein Highlight, weil ich dann schon im nächsten Schritt an die Geschenke zu Hause gedacht habe, die unterm Baum liegen und habe mich als Kind einfach da enorm drauf gefreut und gefragt, oh, was äh, kriege ich dieses Mal geschenkt, was ist da verpackt, was hat haben meine Eltern sich dafür Gedanken gemacht oder auch für das schöne Essen danach. Wo man gemeinsam am Tisch sitzt als Familie, gemeinsam Zeit miteinander verbringt und was Leckeres einfach isst. Und bei uns gab es da und gibt es immer noch Fleischfondue. Und ich liebe es einfach, Leute. Ich freue mich da jetzt schon wieder drauf, wenn ich das essen darf, zusammen mit der Familie. Und ja, so macht man einfach einen Mann glücklich, kurz gesagt. Einfach durch ein gutes Essen. Und ja, einfach so eine Vorfreude war bei mir da immer. Aber was eigentlich die, die Krippe mit meinem Leben zu tun hatte oder was dieses Kind, was da irgendwie in der Krippe drinnen liegt, mit mir zu tun hat, habe ich irgendwie nicht wirklich verstanden gehabt. Und ich glaube, irgendwie geht es ganz, ganz vielen Menschen so, wenn sie in die Kirche gehen, dass sie das alles schön finden und vielleicht an die Geschenke und ans Essen denken. Aber wenn sie auf die Krippe schauen, eigentlich nicht wirklich was damit anzufangen wissen. Und auch bei mir jetzt, wo ich als Christ unterwegs bin, ist es doch so, dass mein Kopf bewusst oder unbewusst das Ganze drumherum trotzdem ja, mich stark einnimmt und ich tatsächlich manchmal gar nicht so daran denke, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Und das ist mein Herzschlag heute, dass ja, im Gottesdienst unser Fokus aufs Eigentliche rückt, auf das, worum es eigentlich geht. Weil ich glaube, das zu verpassen, ist echt schade. Und ich glaube, hätte ich damals gewusst, als Kind, was die Krippe mit meinem Leben zu tun hat, dann wäre ich einfach nur davor gestanden, in aller Stille und hätte einfach staunen müssen. Hätte wahrscheinlich gar keine Worte gefunden. Weil es etwas so Unglaubliches ist. Und ich glaube, das eigentliche Geschenk an Weihnachten, der eigentliche Grund, warum wir uns über die Maßen freuen können, ist dieses Kind in der Krippe. Und ich glaube, dass dieses Kind in der Krippe ein Wunder ist, ein Wunder für jeden Menschen. Und wenn ich an Wunder denke, denke, dann sind es Sachen, die so unglaublich sind, die über meinen Verstand hinausgehen, die ich vielleicht mit Worten nicht mal ganz erklären kann, sondern wo ich einfach nur davor stehen kann und staunen kann. Und ich glaube, dieses Gefühl von Staunen kennt jeder von uns. Allein wenn man vielleicht in der Wohnung drinnen sitzt und hoffentlich ist es vielleicht dieses Jahr wieder so weit, dass es weiße Weihnachten gibt. Ich würde mich zumindest freuen. Und man schaut so aus den Fenstern raus und es schneit. Und man denkt einfach, wow, wie schön ist der Schnee. Und dann zu wissen, dass keine Schneeflocke gleich ist, jede einzigartig ist. Und dann denke ich mir, wow, wow, was für eine Vielfalt ist da drin, oder in der klaren Dezembernacht und am Dorf, wo nicht so viel Lichtverschmutzung und Smog ist. Und ich schaue nach oben in den Himmel und ich sehe einfach die Sterne. Wie klar sie leuchten und wie viele Sterne es gibt, dass ich sie nicht zählen kann. Und ich kann nichts anderes zu tun, als einfach nach oben zu sehen und zu staunen. Und ich glaube, das sollte auch Weihnachten mit uns machen. Und ich finde das Essen und die Geschenke und alles drumherum, ich finde es wunderschön, ich genieße die Zeit immer, ich freue mich auch jetzt auf Weihnachten. Aber ich glaube, wir sollten das Staunen vor Weihnachten nicht vergessen. Das Staunen vor dem Wunder, was da passiert ist. Und was dort passiert ist, ist wichtig für jeden einzelnen Menschen. Für dich und für mich und das hat mit jedem einzelnen Leben etwas zu tun. Und diese Geschichte von Weihnachten können wir aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum Beispiel jeder der Autoren vom Neuen Testament, die von dieser Geschichte berichten, hat so einen speziellen Blickwinkel darauf. Und als erstes, wenn man sich mit der Weihnachtsgeschichte auseinandersetzen würde, würde man wahrscheinlich das Lukas-Evangelium aufschlagen, da wo die Kindheits-, Jugendgeschichte, Geburtsgeschichte von Jesus überliefert ist. Und das ist in aller Regel so die klassische Weihnachtsbotschaft, die man auch hört, wenn man in die Kirche geht, in eine Landeskirche, katholische Kirche und so weiter. Aber es gibt einen Autor, der geht sogar noch weiter zurück. Noch weiter zurück als die Geburt. Da denkt man sich, ja, wie geht es denn eigentlich, jetzt noch weiter zurückzugehen als die Geburt? Aber dieser Autor geht zurück zum Anfang von überhaupt allem. Und sein Bericht von Weihnachten bringt mich persönlich immer wieder ins Staunen, wenn ich das lese. Hey, ich bin völlig ergriffen davon. Und ich merke, hey, so ganz durchdringen und verstehen, was er schreibt, tue ich nicht, aber ich Staune einfach davor. Und derjenige, der diese Geschichte von Weihnachten auf diese Art und Weise beschreibt, ist Johannes. Und Johannes war jemand, der als der Jünger beschrieben worden ist, der von Jesus besonders geliebt worden ist. Und er hat so eine ganz spezielle Perspektive auf Weihnachten. Und nachdem Markus, Matthäus und Lukas ihre Berichte geschrieben hatten, schreibt Johannes eben diesen einen Bericht. Und die Besonderheit an diesem Bericht wird schon ganz am Anfang deutlich. Und da lesen wir in Kapitel 1, Vers 1 bis 5 folgendes: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Was für ein unglaublicher Text. Und wenn man das das erste Mal vielleicht liest, vielleicht hat man die ein oder anderen Fragezeichen da auch im Kopf. Aber eines wird deutlich: Es geht um das Wort. Und ich versuche da mal in diese paar Versen Überblick hineinzubringen. So in den ersten zwei Versen geht es darum, was hat das Wort eigentlich mit Gott zu tun? Wie steht es in der Beziehung zu Gott? Dann in der Mitte geht es darum, was hat das Wort mit der ganzen Schöpfung, mit allem, was geschaffen ist, zu tun? Und in den letzten zwei Versen geht es darum, was hat dieses Wort mit dir und mit mir zu tun? Mit meinem Leben, mit, mit unserem Leben? Was hat es mit uns zu tun? Aber warum verwendet eigentlich Johannes da irgendwie diesen Begriff überhaupt, das Wort? Da muss man auch erstmal überlegen, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Aber Johannes hatte damit eine Absicht. Der wollte damit etwas ausdrücken. Und wenn man allein schon über diesen Begriff Wort nachdenkt, dann ein Wort macht was deutlich, ein Wort kann was erklären. Ein Wort kann was vermitteln, etwas ähm, deutlich machen. Hey, und das Wort hat sozusagen für jeden Menschen etwas zu sagen. Das Wort hat sozusagen für jeden Menschen etwas zu sagen. Aber es ist noch viel mehr als das. Es heißt, im Anfang war das Wort. Und damit ist der Anfang von überhaupt allem gemeint. Und genauso startet der Schöpfungsbericht in der Bibel. Da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und genau hier war das Wort schon da, als alles geschaffen worden ist. Das Wort existiert seit Beginn aller Dinge. Das heißt, es selbst hat keinen Anfang, es ist ewig. Und es ist eigentlich etwas, was man nur über Gott sagen kann. Und doch ist es irgendwie unterschieden von Gott. Denn gleich im nächsten Satz heißt es, das Wort war bei Gott. Also wenn ich bei jemandem bin, dann kann ich irgendwie nicht gleichzeitig dieselbe Person sein. Also dieses Wort ist auch unterschieden von Gott. Und eine weitere Sache wird deutlich, wo es heißt, das Wort war bei Gott und zwar, dass das Wort schon immer zusammen mit Gott war, in Beziehung zu Gott stand. Die zwei gehören untrennbar zusammen. Und jetzt haut Johannes so diese unglaubliche Aussage raus. Hey, das, was über den Verstand hinausgeht, wo man erstmal denkt, so wow, das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Und es ist schwierig zu verstehen, das Wort ist bei Gott, also unterschieden von Gott und doch ist es Gott. Und da entsteht irgendwie eine Spannung in unserem Denken. Aber was der Text klar sagt, dieses Wort ist Gott, aber es unterscheidet sich auch von Gott. Und ich glaube, dass das, was da beschrieben ist, wir nie ganz völlig durchdringen können als Menschen. Man kann nur davor stehen und staunen. Und in diesem Staunen merken wir eine Sache, dass wir es mit Gott zu tun haben. Gott ist jemand, vor dem wir staunen können weil wir ihn nicht ganz verstehen, weil wir nicht alles verstehen, was er sagt. Genau das zeigt doch, dass er Gott ist. Und trotzdem ist so wichtig, diese Spannung zwischen diesen zwei Dingen auch zu verstehen, weil sie der Grund dafür ist, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben das Wort ist Gott. Gott als Vater ist Gott und der Heilige Geist ist Gott und es ist so wichtig, dass man oder wir als gläubige Menschen erklären können, warum wir an einen drei einen Gott glauben. Und der war schon da bei der Schöpfung der Welt, bei der Erschaffung aller Dinge. Da heißt es am Anfang: Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und in diese Leere hinein spricht Gott. Gott spricht und alles entsteht. Der ganze Kosmos, die Welt und auch wir Menschen werden geschaffen durch das Wort Gottes, durch das Reden Gottes. Also hier ist Gott anwesend, der Geist Gottes und das Reden Gottes, sozusagen das Wort. Und genauso beschreibt es auch Johannes, der sagt, durch das Wort ist alles entstanden. Ohne Ausnahme, alles, was existiert, ist durch dieses Wort entstanden, was wir sehen. Und auch das Unsichtbare, das Wort ist Schöpfer aller Dinge. Und das macht Johannes sehr deutlich. Deutlicher kann man es eigentlich gar nicht machen. Er sagt, durchs Wort ist alles geschaffen. Nichts ist ohne das Wort geschaffen, nicht eine einzige Sache. Nicht eines ist ohne das Wort geschaffen. Und allein jetzt ist es schon so unglaublich, was über dieses Wort ausgesagt wird. Es ist ewig, es ist Gott, es ist Schöpfer aller Dinge. Und genau dieses Wort, das Gott ist, will uns etwas mitteilen, will zu uns sprechen, zu uns Menschen, zu dir und zu mir. Und genau darum geht es. In den nächsten paar Absätzen heißt es, das Wort ist Licht und Leben. Licht und Leben. Genauer gesagt, dass im Wort das Leben ist und dass das Wort das Licht der Menschen ist. Und ich glaube in dieser Welt, dass wir dieses Licht und dieses Leben brauchen, das dieses Wort hat. Wenn wir ehrlich sind, wir leben in einer zerbrochenen Welt, die oft ziemlich finster ist. Streit, Neid, Eifersucht und vor allem an Weihnachten Einsamkeit. Wo andere sich freuen und feiern mit Familie zusammen, dann sind die traurig und zerbrochen, die keine Familie und niemanden haben. Depressionen nehmen zu, Selbstmordgedanken. Und auch wenn man häufig nach außen signalisiert, dass alles in Ordnung ist, dass man schon irgendwie hinkriegt, es ist doch häufig so, dass man innerlich Kämpfe hat. Und vor allem in Zeiten bei Instagram ist es so, dass sich Leute von ihrer besten Seite zeigen. Hey, bei mir ist das Leben super, das ist alles gut. Und doch sind sie innerlich häufig so zerbrochen. Und in diese Finsternis, in diese Zerbrochenheit möchte das Wort hineinscheinen. Und deutlich machen, bei mir ist Leben. Leben kommt in den Tod hinein und Licht in die Finsternis. Und das ist der Grund oder der Auftrag des Wortes sozusagen. Das Wort will vermitteln und zwar Licht und Leben. Und damit will es jeden einzelnen Menschen erreichen. Dich und mich, Menschen um uns herum. Und das ist es, was es mit unserem Leben zu tun hat. Das Wort hat Leben und Licht für jeden Menschen. Und was für eine Aussage, da ist nicht die Rede von ein bisschen Leben, ein Tröpfelchen Leben, sondern das Leben ist in dem Wort, das Leben, das Leben überhaupt. Und er will, dass du und ich, dass wir Leben haben. Und genau das hat jeder erlebt, der einfach mit Jesus unterwegs ist, dem Jesus begegnet ist. Und ich habe das auch erlebt, hey, in einem Tiefpunkt meines Lebens. Und ich hatte schon die eine oder andere Krisenzeit, in meine finsteren Zeiten, in meinen dunklen Momenten, hat dieses Wort hineingesprochen. Und das erste Mal habe ich das so richtig stark erlebt, 2015, als ich in Lebenskrise war, als ich überfordert war, zu kämpfen hatte mit Einsamkeit, Depressionen, was überhaupt der Sinn meines Lebens ist. Und ich habe zu Gott gebetet und zu Gott gesagt, hey Gott, mit meinem Leben kannst du eigentlich nichts anfangen. Und dann kam leises Flüstern in meine Gedanken, in Liebe. Und dieses Flüstern war, ich habe einen Plan mit deinem Leben in meine Zerbrochenheit, in meine Finsternis spricht dieses Wort hinein und sagt: Ich habe einen Plan mit dir. Und das war ein Lichtblick für mein Leben. Und es, dieses, dieser Lichtblick hat mir Leben gegeben. Und jetzt darf ich Leben im Überfluss haben und ich bin so dankbar. Das war der Startpunkt für mich, mit Gott unterwegs zu sein. Und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns, jeder Mensch sehnt sich nach Hoffnung, nach Licht, nach Leben. Und wenn man sich jetzt noch fragt, wer dieses Wort ist, ich habe es eigentlich schon erwähnt, dieses Wort ist Jesus. Dieses Kind in der Krippe ist dieses ewige Wort, das alles geschaffen hat. Und die Botschaft von Weihnachten ist, dass seine Geburt Licht in die Finsternis hineinbringt. Und Licht, vor allem an finsteren Orten, ist etwas, was auffällt, was man sieht. Und Licht will etwas deutlich machen. Und wenn man zum Beispiel in einem dunklen Raum ist und da ein Licht scheint, dann sieht man auf einmal Dinge. Dann werden Dinge deutlich. Und was dieses Licht, diese Geburt von Jesus deutlich machen will, ist, dass es ein Signal ist für alle Menschen zu sagen, hier an dieser Stelle, da ist Leben für euch Menschen. Hier ist das Leben, kommt zu mir. Und egal, wie finster es in einem Leben aussehen mag, egal, wie weit weg man von Gott ist, das Licht wird die Finsternis immer verdrängen. Das Leben wird den Tod überwinden. Und Jesus bietet jeden Menschen Leben an. Und es liegt an jedem Einzelnen, diese Botschaft des Wunders von Weihnachten anzunehmen. Und damit ist die Hoffnung verbunden auf ein ewiges Leben. Der Sieg über den Tod. Und deshalb bringt mich Weihnachten jetzt ins Staunen, weil es zu unglaublich ist, zu unglaublich schön, dass der, der alles geschaffen hat, kommt, um uns Leben und Licht zu bringen. Gott sendet das Licht, damit wir ihn sehen Gott sendet das Leben, damit wir Leben haben. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wie unglaublich, dass Jesus, der so unglaublich mächtig ist, ein kleines, verletzliches Baby wird, das auf die Hilfe von Vater und Mutter angewiesen ist. Er ist uns menschen ein mensch geworden völlig gleich er hat unter uns gewohnt er hat das ganze paket menschsein ertragen er ist ganzer gott und ganzer mensch zugleich wie unglaublich ich kann es nicht ganz verstehen aber ich kann nur davor stehen vor dieser krippe auf dieses kind sehen und staunen ich es nicht ganz, aber ich staune davor, was Gott getan hat. Vor diesem Wunder von Weihnachten, dass er das Licht des Lebens ist. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du dich auf Weihnachten freust oder ob es eher eine Zeit der Finsternis für dich ist, die schwierig ist. Und ich weiß nicht, ob Dein Fokus eher das Traditionelle, das Fest der Familie ist oder ob du auch weißt und dir bewusst ist, was Gott da eigentlich getan hat. Und ich will jeden von uns einladen, ganz neu ins Staunen zu kommen davor, was Gott getan hat. Zu sagen, danke Gott, danke Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns ein Licht zu sein. Und wenn du vielleicht auch die Predigt auf YouTube nachhörst, vielleicht gar nichts mit Glauben am Hut hast, oder auch wenn du hier bist und wieder diese Momente des Lichts und des Lebens brauchst, dann will ich dir sagen, in Jesus ist das Leben. Komm einfach zu ihm. Und du kannst einfach jederzeit mit ihm reden und sagen, Jesus, hier bin ich. Das sind meine Probleme, das ist mein Mist, den ich gemacht habe in meinem Leben. Nimm's weg, vergib mir für alles, was ich getan habe. Und gib mir das Leben, das du hast und vertraue ihm dein Leben an, deine Probleme, deine Sorgen. Denn Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr mühselig und beladen seid, dann kommt zu mir. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen, ich will euch Leben geben und zwar in Überfluss. Und was er für dich hat, ist ein Leben, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und wenn du vielleicht hier bist und du brauchst Gebet und Ermutigung, ein Wort von Gott, so wie es ich damals gehört habe, dann lade ich dich ein, nach der Predigt nach vorne zu kommen, entweder zu Kai oder zu mir. Und wir beten gerne für dich, weil ich glaube, es ist so wichtig als Kirche, dass man sich gegenseitig ermutigen kann. Und noch eine letzte Sache, die mir am Herzen liegt. Jesus wohnte mitten unter uns. Er ist das Licht des Lebens. Und, und er ist auf diese Erde gekommen, mit diesem Auftrag, uns Leben zu geben. Und wenn wir jetzt mit ihm unterwegs sind, sind wir in diesen Auftrag hineingenommen. Und er möchte dich und mich gebrauchen, dass wir zu Menschen gehen. Sein Licht will jeden Menschen erreichen. Jeden Einzelnen. Und nicht für jeden ist Weihnachten ein Fest der Freude. Und ich möchte uns, Einladen, dass wir auch offene Augen für die haben, die an Weihnachten leiden. In unserem Umfeld, in der Nachbarschaft und so weiter. Und dass wir für sie da sind und Hoffnung hineinbringen in ihre Lebenssituation. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht des Lebens bist. Dass deine Geburt ein helles Scheinen für die ganze Welt war. Auf diesen Ort in Bethlehem. Und dass die Aussage dahinter ist, hier bei mir ist das Leben. Und wenn ihr Leben sucht, dann müsst ihr zu mir kommen. Und Jesus, ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Auch in den finsteren Momenten unseres Lebens. Dass du uns Hoffnung und Ermutigung gibst, Gott. Dass du uns stärkst, dass du unsere Sorgen und Nöte kennst. Herr, und ich möchte dich einladen, dass du auch zu jedem von uns sprichst, der vielleicht gerade Kämpfe hat. Und ich möchte dich aber auch, dass du zu uns sprichst, wenn wir Freude haben, dass wir in all der Freude dich nicht vergessen. Danke, Jesus, dass du uns geboren bist, der ewig ist, der Schöpfer aller Dinge ist. Amen.